0: Os políticos aí. O problema do Brasil é falta de projeto. É. Se você olhar esse livro que eu pesquisando, acabei descobrindo do ano 1900, olha isso, do ano 1900 para 2020, o Brasil tem nesses últimos 10 anos, entre 2010 e 2020, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico. Parou praticamente o desenvolvimento econômico brasileiro desde os anos 80, mas agora parou, parou mesmo de uma vez. E nós botamos 2 milhões de garotos, né, de bebês por ano no Brasil precisando de maternidade, precisando de creche, precisando de escola, precisando de emprego e de, de, de qualificação para o trabalho e nada disso se oferece ao conjunto da sociedade brasileira. E nós estamos apartando o povo brasileiro entre uma elite muito rica, muito poderosa. No Brasil hoje nós chegamos ao ponto em que cinco pessoas, os dedos de uma mão, acumulam a renda tudo que possui os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Uhum. Eu procuro examinar o que é que houve, o que é que aconteceu, o que é que deu causa a isso, para ver que não é problema de Chico, Manuel Maria, mas um problema de estratégia e de falta de projeto que o país tem sofrido. A partir desse diagnóstico, eu proponho um debate sobre as soluções. E uhum. ele é esperançoso, porque as soluções existem. Poucos países do mundo ainda têm margem para, por exemplo, uh, olhar o emprego do modo do século XIX. Por exemplo, uma reforma agrária bem feita, que vem acompanhada de crédito, de assistência técnica, de acesso a mercado, de associação dos pequenos para acessar grandes redes de comercialização no comércio exterior. Ninguém mais no mundo tem. O Brasil tem essa possibilidade monstruosa. Uma agenda do século, do século XX, vamos dizer, construção civil. O que, é que tem mais para fazer na França, na Alemanha? Não tem mais nada. No Brasil você tem a metade da sua brasileiras e não tem saneamento básico. 14 milhões de famílias não têm uma moradia decente para viver. Só para você ter um exemplo claro, infraestrutura, ferrovia, rodovia, está tudo por fazer no Brasil, se a gente tiver a condição, não é, de, de, de planejar essas coisas e ver o efeito disso emprego. E temos que ao mesmo tempo cuidar do emprego do século 21, na medida em que chega aí já já o o, o, a, o, a, o, o, o 5G, a internet, tudo uhum. que for trabalho repetido vai ser banido da face da terra. Vai ser substituído por máquinas, por robôs, por algoritmos e nós temos que, que produzir e fazer chegar ao povo as novas práticas de vanguarda da produção. Isso tudo é possível de fazer no Brasil, mas aí você tem que ter uma aposta em educação, em ciência, em tecnologia, em vinculação da ciência e tecnologia ao empreendedorismo e é preciso calcular quanto custa isso, de onde vem o dinheiro e isso é o que o meu livro procura fazer.
1: Você utilizaria simplesmente pessoas técnicas numa retomada do Olha, Brasil, nós seja, nós tivemos nós temos 20 anos perdidos, não é verdade?
0: É verdade, mas não é por essa razão. É hum. natural que quem conduz a política sejam os políticos treinados hum. para isso, porque hum. a decisão técnica ela tem que ser preparada por, por equipes técnicas. Hum. Esse é o grande problema do Brasil, é a falta de vinculação hum. entre a academia, hum. o mundo técnico e a decisão política. Hum. Então, veja, é, é, se você tem na presidência da República alguém que em cima de fatos muito graves, ele decide em cima de instinto, ou imitando o outro, como está acontecendo o Bolsonaro na questão da epidemia, da pandemia, hum. imitando o Trump, hum. se o Trump errou lá, o erro aqui é igual. E aí nós estamos vendo, hoje o epicentro da pandemia do mundo é o Brasil. Hum. Por quê? Porque até duas semanas atrás o epicentro era nos Estados Unidos. Por quê? Porque ao invés de a gente olhar os técnicos, como a Alemanha fez, a Coreia do Sul fez, a China... A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Hum. Só no trocado, a China tem 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Hum. E na China morreram menos de 6 mil pessoas. O Brasil já, já vai terá hoje 30 mil pessoas. Só o Ceará tem 3 mil pessoas mortas. E aqui, é obviedades, aqui é um lugar que chegava 18 mil turistas estrangeiros por semana. O Camilo tentou, como tem conduzido com toda a audiência, a ciência, tentou proibir os voos o Bolsonaro não deixou. Nós passamos três semanas aqui recebendo 18 mil pessoas, das quais a metade vinha infectada da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos, uhum. e isso acabou deflagrando no Ceará. É, enfim, felizmente, nós somos o primeiro estado também que já está diminuindo a velocidade de contágio, e a curva aqui começou a diminuir, pela, pela, é o primeiro estado do Brasil. Quem resolveu isso? A ciência. Por quê? Porque na, na, na briga, você tem o comerciante, naturalmente, que abriu o comércio. Não é? O Beach Park quer é abrir para os turistas, e isso é um, é um interesse, e o povo precisa trabalhar. Então, se você não tiver um governante que olhe na frente, e que consulte a ciência, e que seja capaz de explicar com humildade, mas ter autoridade para fazer o que é certo, mesmo que haja incompreensões, o desastre vem contado em mortes. Portanto, um governo que eu presida será um governo orientado pela sensibilidade política, pelo compromisso com, com o interesse nacional e com esse projeto, que será muito claramente anunciado, mas a todas as decisões serão guiadas, serão guiadas tecnicamente, como eu sempre fiz. Certo. Ciro Gomes,
2: com relação à parte de projetos para o Brasil, que eu estou vendo aqui no seu livro, para execução, nós iríamos depender de capital externo sempre?
0: O capital externo é que nem gerente de banco, mal comparando, o Paulo, Paulo Oliveira gosta dessas minhas maluquices, mas é porque eu gosto de explicar as coisas para o povo. Isso. Então, mal comparando, o capital estrangeiro então, é, como, é como o gerente de banco. Se você tiver um saldo médio lá em cima, um bocado de dinheiro guardado no banco, ele lembra o dia do seu aniversário, manda a cesta de Natal para você, etc. É. Mas se você tiver com cheque especial furado, precisar falar com ele para quebrar o galho, ele está em reunião, ele não lhe recebe. É mal comparando assim que funciona a finança externa. Se você tá um, é um país sólido, equilibrado, que tem muito dinheiro para investir, está crescendo, hum. o capital estrangeiro vem de longo prazo e barato. Agora, se você está com cheque especial furado, como o Brasil, ele simplesmente não vem ou se vem, vem com juros muito altos e com prazo muito curto, como fazem os agiotes. E nunca houve na história da humanidade nenhuma nação que cresceu, que sustentou seu crescimento com base no dinheiro dos outros. Então a gente precisa construir a nossa própria poupança nacional e isso se explica no livro, como é que a gente faz. É através de um sistema previdenciário justo, e não esse, essa perversidade que se fez contra o povo brasileiro. É um sistema tributário justo e não a injustiça que se faz hoje em que uma pessoa da classe média paga 27,5% de, de imposto de renda na fonte ou o pobre que ganha R$ 2.050 reais, ou classe média baixa que ganha R$ 2.050 reais, paga 15%. E os bancos no Brasil e as empresas que têm lucro não pagam um centavo sobre lucro de dividendos. Só no Brasil isso acontece.
1: Ô Ciro, o Egílio Serpa, nosso amigo Egídio, escreve aqui na coluna dele hoje, a economia mergulha na maior recessão. Veja bem, Ciro Gomes, está a economia brasileira vivendo a sua maior e mais profunda recessão. Ela penetrou em um, um, um túnel cuja travessia pode durar todo este ano. Por enquanto, não há o menor sinal de luz à frente, a escuridão é completa. Rapaz, não tem luz no final do túnel, não, Ciro? Esse
0: é o problema. Nós estamos vivendo com a maior pandemia, só não é maior ainda do que a gripe espanhola que atingiu o Brasil em 1918, atingiu o mundo todo e no Brasil morreram 84 mil pessoas. Uhum. Mas na marcha que vai, com os erros graves que o Bolsonaro tem cometido, basta que eu lhe diga que faz 15 dias que nós não temos um ministro da saúde titular. Uhum. E o ministro, o ministro interino é um militar que botou 20 militares, nenhum deles com nenhuma experiência em saúde. Então, eu, eu tenho o maior respeito pelos militares, mas eu, o camarada, eu não levaria o meu filho para fazer um apendicite com um menino que joga malabari, faz malabarismo na esquina.
3: Uhum. Eu acho
0: que o menino malabarista é um gênio, é um extraordinário, eu não seria capaz de fazer aquilo. Mas não dá para você levar uma pessoa para fazer uma, apendi, uma operação de apendicite, mal comparando de novo, é o que está acontecendo com o Brasil. Então, do jeito que vai, os cientistas já estão projetando entre 85 e 125 mil mortes daqui para o fim de agosto então você Deus tem, Deus tem Deus. uma crise sem precedentes na saúde, uma crise econômica que vem de um fato qual é o fato? que tem que ser previsto o mundo inteiro está previsto, só tem um jeito de enfrentar essa doença assassina, é o isolamento social se só tem esse jeito o isolamento social vai provocar uma crise econômica certo? ninguém precisa ser cientista, basta ver o turismo então você, vamos lá hum. Deus, se um negócio da Espanha a Espanha recebia 60 milhões de turistas e imediatamente passou a receber ninguém então, pouco importa se o governo mandou ou não mandou, as pessoas ficam com medo. As companhias aéreas não têm mais, então a crise econômica é dada. Disso dito, você só tem uma saída, você tem que indenizar o povo e as empresas para que o isolamento social seja profundo e breve. Uhum. Aí você volta ao normal. O Brasil está fazendo tudo o oposto. Nós estamos com um isolamento meia bomba, porque governadores fazem, o presidente disse que não é para fazer, outro governador não faz, outro governador faz meia bomba. E o resultado é que a curva no Brasil vai demorar mais. Então, em vez de a gente fazer um isolamento social grave, severo, e indenizar isso, a gente ali em 15 dias poderia ter saído, como saiu, por exemplo, a Nova Zelândia, como a China saiu em um mês, no Brasil nós vamos demorar 4 meses, 5 meses, por conta dessa coisa. E aí vem a tragédia. Não fizeram nem até hoje, Paulo. Hum. Bom, não, até hoje, o crédito que foi oferecido pelo Congresso Nacional e que depois o Bolsonaro descaracterizou, até hoje não está regulamentado. Então, quando a, quando a pandemia começou, nós tínhamos 5 milhões e 500 mil empresas, especialmente pequenas e médias empresas e microempresas e, 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 e empreendedores individuais, 5 milhões e 500 mil já estavam com nome sujo no Serasa, ou seja, na sala de quebrar. Quando veio a pandemia, a coisa piorou muito. E até hoje, nós estamos quase com 75 dias, 76 dias hoje do primeiro caso no Brasil, até hoje o crédito não saiu. Tá bom.
1: Ô Ciro, nós estamos na contramão então da história?
0: Na contramão completa. Olha o cenário que se desenha para o Brasil, até eu que sou um inveterado otimista, uhum. é um cenário muito grave, muito preocupante, porque o problema de saúde é grave, o problema econômico é gravíssimo, vai, nós vamos cair a economia entre 6% e 10%, Deus é quem sabe nesse momento, porque nem os estudos estão sendo feitos direito, e nós temos um governo que dia sim o outro também cria uma confusão. Abre um azar com o Supremo Tribunal Federal, do, cria uma crise diplomática com a China, abre um azar com o ministro da Saúde, outro ministro da Saúde confusão, outro ministro da Justiça confusão, e tome fake news, e tome filho, filho bandido. É, é, olha, eu vou dizer... Hum. Nós vamos precisar rezar muito para poder o Brasil <risos> se achar de novo.
1: Meu Deus do céu. Ou seja, uma pergunta minha mesmo. Pensei antes desse nosso bate-papo. Será que o Ciro voltaria para a Prefeitura de Fortaleza? Não tem possibilidade não, né? que assim, nem o João de Quadros.
0: Hein? Olha, eu diria a você que o meu sonho frustrado é a Prefeitura de Fortaleza.
1: É, você fez Graças dois anos. Graças
0: a Deus, o, o Roberto Cláudio está sendo o maior prefeito da história. Esse do, é. é. Enfim tem feito um trabalho, isso é a minha opinião ninguém precisa concordar, mas é, uhum. é uma coisa que eu estou comparando o que está acontecendo pela história de Fortaleza uhum. que tivemos grandes prefeitos como Juraci Vicente uhum. Fialho, uhum. É, enfim tivemos grandes prefeitos na, na, na história de Fortaleza o Roberto é, é, é o melhor prefeito de todos,
1: com certeza.
2: mas
0: eu sonho sim, eu sonho um dia, quem sabe uhum. não, nem que seja ser assessor de um grande prefeito aqui
2: Ô <risos> oh, Ciro Gomes, com relação a projetos maiores que não a prefeitura de Fortaleza Agora mesmo vendo essa questão do livro aí com o Projeto Nacional, o seu sonho de presidência da República
0: permanece? Bom, quem já foi candidato três vezes não pode andar mentindo e dizer que não quer. Né? <risos> evidentemente, evidentemente, eu tenho um... Eu tenho, essa é a minha vocação, eu me treinei para isso... Quando lá com 32 anos de idade, eu, 36 anos de idade, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado, pela honra que sempre me deu o povo do Ceará e por isso eu vou morrer muito agradecido e morrer trabalhando por esse lugar e por essa gente,
3: uhum.
0: eu não aceitei receber as pensões.
3: Uhum. E eu,
0: aqui assim, uhum. pelo menos as pessoas sabem que eu não sou homem de empresa, não tenho fortuna, é, eu não quero ter, nunca me interessei por dinheiro, vivo muito bem com a minha a minha a minha condição. Mas não fui morar em palácio, tudo por quê? Porque eu quis me preservar limpo, decente, treinado, estudando, para servir ao Brasil. Eu não sei se isso será o meu destino, mas eu vou lutar uma vez mais. Você, tu leu a história do Abraão
3: Lincoln,
1: né? Li, li profundamente. Rapaz, eu tava vendo, coloquei no aújo a história do Steve Jobs. Esse cara também é um, foi um vencedor, não foi, sim essas, dific... Essas dificuldades pelas quais a gente passa isso assim, dá mais força para gente, não é verdade,
0: Ciro? Puxando uma brasinha aqui para a minha sardinha, o Link foi candidato umas cinco vezes antes
2: de conferir. <risos> então, você ainda está no louco, né, Ciro? Ciro, é, Ciro? Seu... Temos, uhum. temos aí sete horas e quarenta e nove minutos, ainda dá para fazer algumas perguntas? Vai. Com relação ao seu projeto de presidência da República, e vendo aqui, claro, esse projeto nacional que você está aí, depois dessas participações todas que o senhor já teve, não conseguindo o êxito desejado, o que falhou, o que pode ser feito para dar uma estrutura que garanta melhores possibilidades de vitória agora com a experiência que o senhor tem?
0: Bom, vamos entender, nessa festa nacional, eu sou um penetra. Não é? hum. O Ceará representa 4% da população brasileira e eu sempre tive a honra em todas as eleições ganhar aqui, o que me distingue muito, me deixa muito agradecido, muito honrado e tudo que eu puder fazer para agradecer esse povo, eu farei até o último dia da minha vida, trabalhando pelo Ceará e pelo Cearense. Agora, o que eu represento, a ideia que eu proponho, é uma ideia que vai na contramão de tudo que o poderoso verdadeiro do Brasil quer. Então é preciso ter naturalidade, humildade, aceitar isso. Não é? E o Brasil tinha uma polarização onde, de fato, eu não cabia. No primeiro momento era PT contra PSDB e pronto, né? não tinha lugar para ninguém. E eu ainda assim fui candidato em 98, dizendo, olha, essa briga não vai levar o Brasil para o brejo. Está uhum. aqui uma ideia alternativa, está aqui o caminho. Uhum. Não deu, aconteceu, a tragédia aconteceu. Né? Quebraram o Brasil, o Brasil está nessa situação terrível, e a corrupção, infelizmente, pela mão da democracia, e se entranhou, predispôs o povo brasileiro ao ódio, é? e o ódio e as paixões estão rachando o país. Ontem, ainda ontem não morreu gente lá em São Paulo porque Deus não foi servido. Foi é, os cabos se, se enfrentando fisicamente no meio da rua por, por práticas que não são assim, não, o ódio e a paixão que os políticos desse tipo de polarização produziram. E eu vou tentar criar um caminho de, em que a gente, ao invés de, de gostar de um político, ficar adorando político, a gente adora ideias, porque tudo que é sério precisa de tempo. E a gente precisa, então, equipar o povo com as ideias para que ele eleja um, dois, três, quatro. Aí sim o Brasil acha o caminho do desenvolvimento.
1: Tá bom. Seria esse talismã quanto a sua disposição, viu esse seu talismã aqui.
0: Viu? Você, sabe que, você sabe, Paulinho, que eu me lembro sempre. Eu acho que eu só vou ganhar quando você voltar para apresentar meus comícios. <risos> Leva a trica, eu,
3: Tom Cavalcante,
1: João Inácio Júnior. Isso, era? isso, 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 era, isso. Era um trio maravilhoso da época. Eu, Tom Cavalcante e João Inácio Júnior. Ai, não, não esquecendo esquece, o Júlio Salles,
0: né, Ciro? Sim, Júlio Salles, outro queridíssimo. Outro queridíssimo. E quando, e quando era feriado para vocês, entrava o Carioquinha.
1: É? Ora, não. Hein? O, cario... <risos> o
3: Carioquinha, para onde é, anda, para onde anda.
1: Ô, Sil, tá pela presença do programa, eu só tenho que te agradecer, meu irmão. quando vindo, é, Estando em Fortaleza, passa por aqui para gente conversar. Faço
0: sim, eu estou em Fortaleza, estou aqui trancado, agora deixa eu me despedir, agradecendo a você, a Tom Barros, a, todo, a toda a gente querida, mas dizer uma coisa, olha, hoje nós vamos começar a experiência de afrouxar um pouco, uhum. aí o isolamento, porque certo. diminuiu a contaminação, mas quem puder, meu irmão, fique uhum. em casa, uhum. se você não puder, de todo não puder mesmo, bote a máscara, lave as mãos, guarde a distância de dois, três metros de um para o outro, porque o bicho é assassino e pega todo mundo.
1: E é invisível, é a e é invisível.
2: É, eu acho, eu acho que essa conclamação que o Ciro acaba de fazer, ela tem sentido sim, ficar em casa, principalmente essa geração que já está considerada dentro da área de risco, é vita, rapaz, não tem problema nenhum, só sai se for estritamente necessário, se não é necessário fica, eu por exemplo, eu não estou saindo de casa, eu estou com 73 anos de idade, não vou sair de casa, talvez eu seja obrigado a sair agora, esse mês, porque faz a tempo que eu estou tentando aqueles papéis para declaração de imposto de renda e não estou conseguindo na Caixa Econômica Federal através da, da internet já tentei, já tenho, cansei a mente e não consigo, talvez eu tenha que ir lá pegar porque senão, agora eu me lembrei do Ciro Gomes, se não uma receita federal que leva metade da gente mais alguma coisa, bota é para lascar aliás Ciro, você como presidente da república com relação à tributação manteria 27.5%
0: não, eu vou mudar a tabela de imposto de renda, vou aumentar a faixa de isenção e vou alargar. Vou diminuir as alíquotas para a classe média e aumentar para os grandão lá de cima.
1: O Flávio, o Flávio Rocha tinha a ideia de imposto único, Ciro. É uma ideia boa. Nos Estados Unidos a gente vê lá, tudo que a gente compra é 6%, né? 6%, né? Aquela taxa? Isso... Você
0: que é a resposta mal criada ou a resposta técnica? As duas. <risos> as duas. As
1: duas, as duas.
0: A resposta mal criada é assim: onde é no mundo que existe imposto único? Não existe, porque hum. os fatos geradores são vários. Por hum. exemplo, lá nos Estados Unidos tem o um imposto sobre o IVA, que é o um imposto sobre valor agregado, hum. que é mais ou menos o no nosso ICMS, hum. e esse é o um imposto de imposto que é, o fato gerador é, é o comércio. Mas lá tem imposto sobre lucros e dividendos, tem imposto de renda, tem imposto sobre heranças, tem imposto sobre, sobre a propriedade, tem imposto sobre a propriedade de veículos, etc, etc. Uhum. Portanto, a resposta malcriada é não existe uhum. em nenhum lugar do mundo a prática de um imposto único. Certo. O que não quer dizer que precisa ter a parafunda burocrática que tem no Brasil. Uhum. Também o livro propõe um sistema tributário muito mais simples.
3: Uhum. Agora, qual é, o,
0: qual é, a, qual é a, 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 a resposta técnica? A uhum. resposta técnica uhum. é que o imposto único ele é injusto e ineficiente. Uhum. Injusto por quê? Porque se eu não tiver transações, eu tiver um patrimônio de um bilhão de reais uhum. e não fizer transações com ele... Eu não pago nada. É. Portanto, você deixa os impo impostos sobre os patrimônios, as heranças, sem tributação uhum. e tributa só aquele, aquele cidadão assalariado que, tendo salário, gasta tudinho. É, Percebe? É. Então, essa é a primeira injustiça. A segunda é a ineficiência. Qual é a ineficiência? A lógica do imposto único que o Marcos Sintra, é, que influenciou o, o, o Flávio
3: Rocha, hum. é
0: uma tributação sobre as transações financeiras. Hum. Ora, uma transação financeira não é uma coisa fixa como hum. é o seu salário, hum. se você não perdeu o emprego. A transação financeira, se você fizer um imposto de 0,5%, ela é 100%. Se você aumentar esse imposto para 1%, um, ela desce para 80%, porque o camarada começa a não pagar mais com cheque, começa a girar só com dinheiro, para fugir do imposto dentro da lei. entendeu? Então, se você fizer para substituir todos os impostos, a alíquota tinha que ser uns 25%.
3: Hum.
0: 25% resultado, a transação financeira ia cair para 40 hum, do 100. Hum. Por quê? Porque eu pago você com cheque à força, você, em vez de pagar, na, botar no banco, você endossa o cheque atrás, passa para o outro, o outro endossa e aquele, aquele cheque não vai entrar no banco para nenhuma das pessoas envolvidas na transação pagar o imposto. E isso é por essa razão que nunca funcionei em um lugar do mundo.
1: Tá certo. Ciro, só para a gente matar saudade, escute só. É. Uh -huh. Falta é, isso mundo aí, viu, Ciro, Ciro. Ciro? Falta isso lá em cima, viu? Toda
0: paz, toda grande.
1: A todo mundo eu dou o piscinho. Ciro,
0: Ciro, Ciro. Perguntando por meu bem. Ciro, Ciro, Ciro. Tendo o coração vazio. Viva você. Eita, Ciro! Um abraço, meu irmão! Eita, pai. Abraço, irmão. O livro está na Amazon.com. Quem puder, entra lá e veja, porque é um livro esperançoso. É um Ali, livro sério. Um abraço para você. Aliás, se eu vi,
1: pelo carinho Você ouviu a história do, 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 do é Jeff, Jeff, meu nome dele Jeff Bezos, né, Bezos, o dono da Amazon.
3: Sim.
1: É o homem mais rico do mundo. Ele começou realmente vendendo o livro pela, é pela, Sim, pela internet. Pela internet, né? Se todo mundo mais rico. Estava vendo a história dele ontem, esses ricaços aí do mundo afora. Um grande abraço, para o venceram. Um abraço, muito obrigado, Um abraço, um abraço, valeu. abraço se cuide. Tá bom, <risos> Obrigado. Tá bom, Tom. Tá aí, tá. Tom, É sempre bom conversar com o Ciro. É, uma inteligência bom. extraordinária. Muito é. inteligente. O próprio Paulinho. Bolsonaro sabe que o Ciro era o melhor candidato. Ele mesmo sabe disso. Agora o povo
3: resolveu fazer essa. <risos> tá aí, né, Tô Tá aí o Brasil. Paulinho, pois. vamos aquele